0: Una sociedad emprendedora es una sociedad libre, es una sociedad de personas que son capaces de moverse hacia sus sueños. Una sociedad emprendedora es una sociedad de personas que no se dejan doblegar, que no toleran que les ningunen, que tienen sueños y que van a por ellos. Creo que nuestra sociedad adolece de un profundo déficit de actitud emprendedora. Emprender es mucho más que montar una sociedad limitada. Para mí es sobre todo adoptar una actitud proactiva en la vida. Consiste en dejar de esperar a que te lo den hecho y empezar a caminar hoy a favor de esa visión, de ese sueño, de eso que te hace ilusión. La otra noche tuve un sueño. Fue ciertamente raro. Me levantaba, encendía una televisión y en ella un cargo electo, que representaba un montón de personas, decía que la única salida a esta situación que vivimos era emprender. Y les decía a todas estas personas que todo lo que necesitaban para hacerlo ya lo tenían dentro de sí. Que salieran a la calle y que lucharan por ello. ...y en un acto de valentía esta persona confesó que no sería ni ella... ...ni sus amigos quienes la sacarían del hoyo... ...luego desperté y me di cuenta sentado en la cama que se trataba solo de eso... ...de un sueño... ...y en ese momento decidí hacer este programa de hoy... ...de pensamiento positivo... ...en la vida solo se puede vivir desde la responsabilidad o desde el victimismo... ...demasiadas personas y colectivos en España... ...parecen haber enloquecido y haber optado por el victimismo... ...nosotros en pensamiento positivo... ...hemos optado por la responsabilidad, por tomar las riendas... Y hoy, en prueba de ello, vamos a hablar de emprender, vamos a hablar de actitud emprendedora. Mi nombre es Sergio Fernández y esto, ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio, esto es una tribu, esto es una forma de estar en el mundo, esto es Pensamiento Positivo.
1: Pensamiento Positivo, el programa de ABC.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández.
0: ¿Tiene sueños pero no se atreve a ir a por ellos? ¿Sabe que cuando se pone con algo pero con frecuencia necesita que otros le digan lo que tiene que hacer? Porque cuando se pone lo hace pero no tiene esa capacidad proactiva. ¿Sabe que si se propone algo lo consigue, pero le falta ese meta, ese sueño, ese algo que le hace salir de la cama como un tiro y ponerse a trabajar por ello? ¿Le gustaría estar a tope de energía para poder sacar eso que sueña, eso que añora, eso que sabe, en el fondo de usted, íntimamente, que merece? Hoy hablamos de actitud emprendedora, y lo vamos a hacer de la mano de varias personas, todas ellas, por supuesto, emprendedoras. La primera de ellas, Alejandro Suárez Sánchez Ocaña. Tiene un libro muy bueno, se llama Ha llegado la hora de montar tu empresa. Alejandro, un mensaje para todos esos emprendedores o personas que están dudando quizás si hacerse emprendedoras o no.
2: Bueno, a mí me gustaría contarte hoy por qué eh, el principal enemigo del emprendedor llega a ser la madre, porque la verdad que muchos de nosotros la
0: tenemos... Ya, ya eh, tenemos titular, así y tú, a la una y 9 ya tenemos titular. Yo
2: creo que puede ser un buen titular para empezar.
0: Porque la madre... Pues
2: yo pienso, pienso que todos hemos vivido una situación en la que le hemos dicho a nuestra madre, oye, pues voy a intentar esto, voy a intentar lo otro, porque emprender es una actitud en la vida, no es montar una empresa solamente, aunque también últimamente está muy de moda, sobre todo en manos de los políticos, y todos hemos encontrado un eh, personaje que puede ser nuestra madre, nuestro hermano mayor, alguien un poco con una cierta ascendencia sobre nosotros, que nos dice, ¿por qué no trabajas en el banco como tu padre? Eso del trabajo para toda la vida, empezar de botones en el hotel para acabar siendo el director, eso ya no funciona no hay empresas para toda la vida no hay trabajos para toda la vida y ese miedo que tiene nuestra madre a vernos correr un riesgo es un fiel reflejo de lo que sentimos todos y cada uno de nosotros los que nos dedicamos como es mi caso a montar empresas
0: ya no hay nada para toda la vida
2: yo creo que hay algunas cosas, pero son malas. ¿eh? Vamos a tener bancos para toda la vida, que son uno de los grandes hándicaps que tenemos hoy en día, ¿no? y además son un mal necesario, pero hay muy poquitas cosas para toda la vida. El ritmo, sobre todo, eh, la irrupción de la tecnología en nuestras vidas ha hecho que vivamos en un mundo inmediato. No hay cosas para toda la vida, y, eh, y yo creo que hay que pensar que lo único que somos para toda la vida somos cada uno de nosotros mismos, y es por eso lo que tenemos que construir una actitud emprendedora, porque vamos a necesitar tirar de ella en muchas ocasiones en los próximos años.
0: Estamos también con Guzmán López, que es experto en creatividad e innovación, emprendedor, escritor, formador, además es profesor del Máster de Emprendedores del Instituto Pensamiento Positivo, y acaba de publicar un libro que se llama El Jukebox del Emprendedor, donde nos recomiendas canciones para aquellas personas que quieran hacerse emprendedoras, que quieran tener una actitud emprendedora ante la vida.
3: Eso es, eso es. Eh, evidentemente, estoy ahora con, trabajando mucho el concepto de cómo las canciones nos pueden ayudar a emprender. Y tiene que ver con que luego lo veremos mejor, pero tiene que ver con el tema emocional. Al final una, una canción es lo que mejor se recuerda, ¿no? Mejor que un, otro tipo de lecciones. Y entonces una canción lleva un mensaje asociado y veremos ese mensaje cómo puede calar y ayudarnos a, a esa actitud emprendedora que no se apague.
0: Emprendedores Guzmán que necesitan más razón o más emoción.
3: Ah, yo creo que si tú, yo creo que más emoción. Tienen que ir más el impulso, ¿no? Porque cuando lo piensan mucho no lo hacen. <ríe> el miedo, el miedo está como una nube negra sobre nuestras cabezas. Y, y hace falta ese instinto, ¿no? Eh, como comentabas tú en el arranque del programa, eh, si quieres conseguir tu sueño, ¿no? Pues eso es lo que, lo que lo tienes en el estómago. Si lo piensas mucho, igual no llegas. La parálisis por el análisis. Eh, eso es. Estamos también con Juan Aro, que
0: es cofundador de la escuela de inversión.com, es también profesor del máster de emprendedores del Instituto Pensamiento Positivo y tiene un curso próximamente que me ha llamado mucho la atención, que se llama ¿Cómo saber si soy emprendedor? Así que te formulo esta pregunta, alguien que nos esté escuchando ahora, Juan, y diga, ¿y yo cómo sé? si soy emprendedor. Bueno, pues sin duda, bueno, encantado de estar aquí, Sergio, felicitarte por el programa,
4: sobre todo por el equipo que tienes tan excelente. Y, y efectivamente hoy toca tener una mentalidad emprendedora y hoy toca no te levantas de repente una mañana y descubres si eres o no eres emprendedor. ¿no? Y mira, me gusta una frase que he notado de la introducción tan maravillosa que has hecho sobre el tema del soñar, del emprender, que has dicho que no se dejan doblegar. Y, y mira, tengo una anécdota muy rapidita, muy breve, muy corta De lo que me pasó anoche con mi hija, ¿no? mi hija Sara Estuvo toda la tarde grabando un videoclip con las amigas Que ahora está muy de moda el hacer playback sí. Y luego coger esos vídeos, componerlos Y se tiró desde las 8 y media de la tarde hasta las 12 de la mañana Y esto pasa hoy en día a muchísimos jóvenes ¿no? A las 12 de la noche el, el, Win, el, Movie Maker, el Windows Movie Maker le jugó una mala pasada a mi hija y Windows plas.
0: colgándose, no me lo creo sí, 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 se colgó
4: Y la pobre se puso a llorar Imagínate, tres horas y pico Tres horas y pico Componiendo vídeos, la voz, no sé qué Y bueno, pues arrancó a llorar Arrancó mm. su madre y yo Que rápidamente fuimos a ella Intentamos animarla Y la dejamos hacer ¿Y sabes lo que decidió? Decidió empezar de nuevo y acostarse a las 2 de la, de la mañana. Y esto me dejó a mí pensativo, porque sabía que venía a la radio y dije, bueno, qué curioso, ¿no? Es decir, cómo esa mentalidad emprendedora, desde bien pequeñita, ella tiene 13 años, desde bien pequeñita, está ahí. Luego lo que pasa es que se nos escapa, ¿no? Pero quería comentar esto porque... Me es parece una divertido. anécdota
0: preciosa. Trasle, uh -huh. eh, trasládale mi enhorabuena a Sara. Porque Gracias. Llegará lejos. Te estará escuchando. Llegará lejos. <risa> Gracias, Sergio. Ha venido la tribu de Pensamiento Positivo al estudio. ¡Buenos días! que han venido a ver cómo hacemos el programa en directo, muchas gracias, y han escrito para hacerlo a infopensamientopositivo@gmail.com. Tenemos un número de teléfono donde les podemos ayudar, quizá es el 900-106-106. Tenemos todos los programas colgados en la página web de abc.radio, que es abc.es barra radio. Tenemos Facebook, por supuesto, el de Pensamiento Positivo y el mío propio, el de Sergio Fernández, donde colgamos todos los programas, porque venimos con una cámara al estudio y le enseñamos las tripas de la radio. Los colgamos todos en el Facebook, los colgamos todos en YouTube y los colgamos todos en pensamientopositivo.org pero también los tienen en ibox.com e y en iTunes. Si quieren saber más sobre emprendedores o si quieren recomendarnos, ya saben lo que tienen que hacer. Escuchar este programa o recuperarlo donde les acabamos de decir. Pensamiento Positivo El programa de
1: ABC.radio Sobre desarrollo personal Sergio Fernández
0: Hoy les vamos a recomendar algo Que me encanta personalmente Me gusta el cine ¿Serían capaces de imaginarse una vida sin cine? Yo no Muchas películas hablan de actitud emprendedora. Aquí van algunas de mis favoritas y solo algunas. Prepárense un refrigerio, y un pisco piscolabi, siéntense delante de su televisión y disfruten. La primera de ellas, dirigida magistralmente por Martin Scorsese, me encanta Martin Scorsese, es El aviador. Es una película que cuenta la historia de Howard Hughes, un director de cine pero sobre todo empresario y emprendedor que hizo grandes aportes al mundo de la aeronáutica. Hughes se hizo conocido sobre todo cuando se opuso al monopolio de facto de Panamá.
4: Esto es una pelea callejera y no pienso perder. Domina la Panam, domina el Congreso, pero no domina el cielo.
0: Otra película que a mí personalmente me encanta es la película Un Juego de Inteligencia. Un Juego de Inteligencia, mírenla. Es del director de otra gran película que también hemos recomendado aquí en Pensamiento Positivo en alguna ocasión, que es Los Educadores, y cuenta una historia de redención en la que un directivo del mundo de la televisión decide emprender, decide emprender una cruzada atención ilegal pero muy divertida por cambiar el mundo de la televisión en su país, en Alemania nadie es tan estúpido como los programas que producimos para encontrar ideales
4: y este es el famoso audímetro IMA lo que decide
5: todo en este país
1: para liberarse fijaos, están por toda Alemania
2: el hábito es la fuerza más poderosa. Dale basura a la gente hasta que no quiera otra cosa. Nosotros hacemos
4: lo contrario. Vale, ¿qué plan tenéis? Cambiemos los
0: audímetros y pongamos los índices nosotros. Así que lo que sucede en esta película es que cuando cambian todos los audímetros de Alemania, no les voy a contar lo que sucede, pero imagínense lo que pasaría si alguien trastocara todos los audímetros de Alemania. Otra película que me fascina es Piratas de Silicon Valley, una película que explica los comienzos de Apple y de Microsoft y que muestra que Steve Jobs, de Apple, un gran emprendedor, quería mucho más que montar una empresa. Él tenía algo que a mí me emociona, me excita y es un propósito. Tenía algo que para mí es fundamental en un emprendedor. Tenía una visión. No.
6: Escuchadme. Estamos
0: aquí para hacer una hendidura en el universo. Si no, ¿para qué íbamos a estar aquí?
1: Estamos creando una conciencia nueva. Como un artista o un poeta.
7: Así es como tenéis que verlo. Estamos reescribiendo la historia del pensamiento humano con nuestro trabajo.
0: Y una película inspiradora, especialmente si tienen adolescentes jóvenes en casa, pero para todos también. A mí me encantó, de hecho, acabé de ver la película y fui directo a una librería a comprarme el libro de nombre homónimo. La película se llama La Red Social. En esta película eh, se muestra cómo tener una idea potente es lo más importante y cómo lo primero es el qué y lo que viene después es el cómo. Tengo
4: que hacer algo importante para atraer la atención de los clubs. ¿Por qué? Porque son exclusivos y divertidos y te dan una vida mejor. La gente quiere meterse en Internet y ver a sus amigos. ¿Por qué no hacer una página web que lo ofrezca?
0: So
4: Te hablo de coger toda la vida social de la universidad y colgarla en la red. ¿La página ha tenido 2.000 visitas en dos horas? 20. 20.000. Esta idea podría valer millones de dólares.
0: El aviador, un juego de inteligencia, piratas de Silicon Valley, la red social... Hay otras películas que hablan también de actitud emprendedora. Mi nombre es Harvey Milk. Casual Day, La Torre de Suso, Patch Adams, American Gangster. Sé que voy muy deprisa, pero esto es radio. Recuperen el programa en pensamientopositivo.org o en abc.es barra radio. Arrancamos la entrevista con Alejandro en unos segunditos. Ha escrito este libro que se llama Ha llegado la hora de montar tu empresa Él es uno, dice así, el libro publicado en Deusto de los mayores inversores y emprendedores y que te cuenta todos sus secretos Baja la voz, cuéntame un secreto para los emprendedores Corre
2: pues no sé uno así muy, muy directo. Quizá el mayor secreto para los emprendedores ahora mismo es que hay que ser más positivo y hay que darse cuenta que, que, aunque haya problemas, porque los emprendedores tienen problemas hoy en día, sobre todo los derivados de la crisis económica y la financiación, ha habido otra generación en los años 70 que hizo lo mismo con eh, dificultades mucho mayores. Hoy en día hablamos de la dificultad del acceso al crédito, cuando nos olvidamos que en los años 70 un crédito se pagaba unos intereses del 14 o el 15% y que rara, rara vez uno podía con Conseguirlo. Y pese a eso, el 30% de la población se consideraba emprendedora entonces. Hoy en día el porcentaje es sensiblemente inferior, pese a que, a que realmente las necesidades eh, yo creo que son muy superiores de emprendedores en este país.
0: ¿Qué diferencia hay entre un emprendedor y un empresario?
2: Yo creo que la línea es muy tenue y, y han escrito eh, libros eh, que tratan sobre esto. Eh, yo creo que muchos de los que hoy en día somos empresarios, y somos empresarios eh, muchos de nosotros, eh, preferimos llamarnos emprendedores porque es una visión más positiva. El emprendedor es ese joven, generalmente, eh, o incluso puede ser senior, pero generalmente joven que quiere montar una empresa y que todavía no ha logrado una, una independencia económica, por lo cual no se ve de manera peligrosa. Y yo creo que eso hay que circunscribirlo mucho en la educación que tenemos en este país, en la que se ve al empresario como un bulto sospechoso que nos exprimirá para sacarnos lo máximo, ganar el máximo dinero y tiene una connotación desde la escuela yo creo que negativa, por eso muchos de los empresarios ven eh, que siendo un emprendedor eres un personaje más o menos simpático y siendo un empresario pues eres un poco un bulto sospechoso
0: Sí, es que esto yo creo que pasa, no uno está en una fiesta, en un guateque y de repente uno dice, no, yo soy emprendedor ah, qué guay, qué cool, qué, qué tío tan moderno no soy empresario, y dice, cuidado aléjate de ese que es empresario, esto pasa un poco
2: esto pasa porque si eres emprendedor, eres, y acabamos de oír un corte de una película que a mí me gusta mucho, de la red social, eres poco más o menos que Mark Zuckerberg, ¿no? Puedes ir eh, con zapatillas de deporte, la camisa por fuera, y eres un tío cool. Si eres empresario, tienes que ir de chaqueta y corbata, y si tienes un buen coche, algo habrá hecho, eh, estará explotando a su gente, y, y esa connotación negativa que tiene el empresariado español, que yo creo que está empezando a cambiar en los últimos años, es básica, que se vaya modificando para que podamos, eh, pues al final, tener más empresas, y teniendo más empresas, tengamos eh, más trabajo en líneas generales
0: para todo el país. Yo creo que hay que decirlo claro. La única posibilidad de que superemos esta situación, este reto que tenemos hoy en día en España, es que salga alguien ahí, a, a un medio de comunicación, a este, quizá hoy, y le diga a un montón de personas la única salida es que cambiemos y tengamos actitud emprendedora. ¿Sabes qué pasa también? Que a nivel social eh, hay algo que es muy cobarde por parte de nuestros políticos.
2: Hablan de emprender eh, y lo hablan desde puestos eh, de, desde el coche oficial prácticamente, ¿no? Es muy difícil que alguien que no ha pagado una nómina nunca convenza a la gente que tiene que dejar sus próximos pues No tres está años. legitimado. Claro, eh, ahí hay, hay, hay un problema en todo eso, ¿no? Eh, yo creo que, que pagar una nómina es algo que todos deberíamos haber hecho en alguna ocasión porque te da, te da una perspectiva muy distinta de la vida en líneas generales. Y se está animando indiscriminadamente a la gente a emprender. Hay cinco millones de personas en paro, entonces salen los políticos y dicen, ¿tienen ustedes que lanzarse a emprender? Sí, pero ¿cómo no tenemos una formación para emprender... ...porque en el colegio y en la universidad... ...la universidad española es una fábrica de, de, eh, de parados... ...y anteriormente era una fábrica de miliuristas... ...no está enfocada al mundo de la empresa... ...está enfocada a sacarnos a todos cortados por el mismo patrón... ...hombres con el mismo traje gris fabricados en serie... ...a buscar el primer trabajo de becarios para luego poder obtener... ...y eso era una quimera, el primero de miliuristas... ...somos todos iguales a nadie... ...yo cuando estudié, yo estudié periodismo hace muchos años... A mí en ningún momento me dijo nadie oye, a lo mejor puedes montar una empresa. A mí se me educaba para irme a la redacción de un medio nacional sabiendo que había cinco y que estábamos estudiando 30 o 40 mil personas periodismo ese año y era físicamente imposible. Yo creo que se engaña a la gente. Y sí. es muy cómodo engañar a la gente y salir y decir láncense ustedes a emprender. O como estas noticias, Sergio, que yo he visto con auténtico pavor en las que sale un ministro y dice hemos invertido tanto dinero y se han creado tantas empresas. El objetivo no es la creación de una empresa. La creación de una empresa es poner a la gente en la línea de salida. El objetivo es que esas empresas, que el 90% quebrarán antes, de, cinco antes años. de los tres o cuatro primeros años, que se las acompañe en el camino, se las forme y se las ayude para que lleguen a una meta, no crear
0: por crear,
2: para dar una nota de prensa y parecer que estamos trabajando.
0: Hablas de características de los emprendedores, de actitud emprendedora, porque ya hablamos de actitud emprendedora, a lo mejor no todo el mundo quiere montar una empresa, pero sí que creo, ¿verdad Alejandro?, que todo el mundo debería plantearse tener una actitud más emprendedora ante la vida. Y hablas de varias características, una de ellas, dices que es una persona que asume la responsabilidad individual, es que este término de responsabilidad empieza a estar más manido... Que te veo. Eh, explica por qué has escrito esto.
2: Yo, yo pienso que hay dos palabras, eh, tres palabras quizá que están totalmente prostituidas. Una responsabilidad, la gente le da urticaria. Eh, nos han educado últimamente en una sociedad en la que todo iba bien sin necesidad de esforzarse demasiado. La otra es esa, precisamente, el esfuerzo. La gente eh, ha llegado a estar, eh, bueno, acostumbrada a obtener cosas sin un sacrificio personal y parecía que estaba mal visto. Yo he hecho entrevistas de trabajo en las que me decían, ah, que aquí se trabaja los viernes es por la tarde, pues entonces a mí no me interesa, porque es que ya dices... Bueno, yo es que me he criado trabajando los viernes por la tarde y no es que usted trabaje los viernes por la tarde, es que yo, es que soy el jefe, voy a trabajar los viernes por la tarde. Hemos vivido en una burbuja es eh, que ha estallado y que nos ha dejado a todos fuera de sitio y esas personas que venían y decían aquí se trabaja los viernes por la tarde hoy el problema que tienen es que no están encontrando trabajo y darían su brazo por trabajar los viernes por la tarde y muchas de ellas lo que les falta precisamente es esfuerzo, sacrificio y actitud emprendedora.
0: Dices que hay otra característica de las personas con actitud emprendedora que es que aceptan riesgos
2: moderados. Sí, y para mí es básico. Eh, si uno quiere ser emprendedor en la vida, y no ya montar una empresa, que también, sino ser emprendedor desde cualquier punto de vista. Eh, un, un, eh, una persona que es funcionario de la administración puede ser profundamente emprendedora. Ser emprendedor, al final, es una actitud personal, es una actitud vital y es un valor universal. Es decir, nos acompaña en todas las facetas de la vida y tiene siempre una connotación final positiva.
0: Hablas también de anticiparse a posibilidades futuras, es decir, el emprendedor es una persona que tiene los pies en el suelo pero que mira más allá.
2: Sí, hay que, hay que mirar... Tiene eh, visión, quizá. Sí, la visión, la visión es muy importante, sobre todo para hacer cosas grandes. Y el emprendedor tiene que ser un poco un soñador. Tiene que tener los pies en el suelo, pero la mente en el cielo. Si uno solamente está eh, con los pies en las nubes, muy posiblemente, en unas circunstancias además económicamente difíciles como las actuales, no pueda sobrevivir su proyecto emprendedor. El emprendedor tiene que ser, por una parte, una persona analítica, pero por otra parte, un soñador entusiasta.
0: Hay una cosa que no sé si estoy muy de acuerdo en tu libro, Alejandro, dices que eh, recomiendas que no hay que enamorarse mucho de una idea. ¿Y yo qué? Creo que sin un enamoramiento de una idea uno está perdido.
2: ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que las ideas están eh, sobrevaloradas y mitificadas. Yo, yo soy inversor privado, ahora pomposamente nos llaman business angels y e invierto en proyectos de tecnología. Y recibo muchas peticiones a la semana para invertir en proyectos que me dicen es que tengo una idea fantástica. Es que usted no puede venir con una idea fantástica a que yo le ponga el dinero para su compañía. Usted lo que tiene que venir es con un equipo, con una idea fantástica y con un proyecto empresarial montado, porque entonces es cuando es invertible. Yo creo que las ideas están mitificadas porque las ideas las tenemos todos y si todos nos vamos ahora a tomar unas cañas por aquí cerca de la radio, seguro que nos salen 10 He o 12 ideas. Podemos hacerlo perfectamente, nos saldrán ideas a todos. La gran diferencia, si el español tiene ideas todo el día, la gran diferencia es que los lunes después de las copas del fin de semana son pocos. Los que se ponen a llevarlas a cabo y a evolucionarlas. Y esas son las personas que de verdad son emprendedoras, no las que quieren pero no pueden. Y yo tengo un ejemplo que es muy gráfico y que vamos a entender todos seguro. Eh, a mí me apasiona la sensación de sentirme flotando en el aire, tirándome en paracaídas pero yo no subiré nunca un avión y nunca me tiraré en paracaídas. Y esa es un poco la sensación de hablar entre amigos, de quiero montar un proyecto, quiero montar una empresa, y sin embargo no llegar a hacerlo nunca. Quieres vivir la experiencia, pero no estás dispuesto al sacrificio y a vencer tus miedos.
0: Lo que decías antes sería un poco algo así como que no es tan importante la idea, sino cómo la llevas a cabo. Porque ante, yo creo que todos conocemos ejemplos de personas que montan algo aproximadamente similar, y uno lo ejecuta bien, el otro lo ejecuta mal, el primero tiene éxito, el segundo se queda fuera de la partida.
2: La clave es la ejecución. Antes hablábamos de Facebook en el corte de, de las películas para emprendedores eh, y Facebook no es una idea nueva. En el año 98 había ya un sitio web que se llamaba classmates.com compañerosdeclase.com que era el mismo concepto de Facebook y tuvo un cierto éxito en aquella época lo que pasa que la diferencia es la ejecución. Esta gente tuvo la idea 10 años antes pero no logró ejecutarla y hacer algo que tuviera mil millones de usuarios y que fuera hoy eh, algo
0: básico en nuestras vidas. Alejandro, hay algo que le Resultará inspirador a muchas personas y es si nos cuentas algún ejemplo de alguien que haya conseguido salir adelante con un capital inicial de 0 euros o de 100 euros o algo por el estilo.
2: Pues mira, te podría contar alguna historia, pero, pero yo creo que la que más valor tendría es precisamente la mía. Yo con 20 años salí de mi casa, con, con el equivalente a 300 euros de la época, eran pesetas en aquel momento, 50.000 pesetas en el bolsillo, y fueron las necesarias para montar mi primera empresa. Hoy en día soy inversor en 10 compañías eh, básicamente de tecnología y tengo 3 compañías propias. Eh, no me hizo falta dinero del banco, simplemente esfuerzo y sacrificio. Yo creo de verdad que hoy en día el acceso al dinero para montar una empresa es más difícil que hace tres años, pero muchísimo más fácil que hace diez o quince y hubo una generación de españoles que lo hizo. Yo creo que no hay ninguna pega para hoy en día, con la ayuda de la tecnología, eh, además que todo esto de la viralidad, las redes sociales, Internet, hacen que cualquier proyecto emprendedor o empresarial pueda tener un profundo altavoz a través de Internet. Yo creo que hoy en día eh, la situación es muy buena y que tenemos que parar de mirarnos tanto y quejarnos tanto y ponernos realmente en marcha.
1: Nunca he perfeccionado una invención sin pensar en términos del servicio que podría dar a otros. Averiguo lo que el mundo necesita y entonces me dedico a inventar. Edison.
2: Bueno, yo creo que, que, que es una de las frases claves para los emprendedores, la innovación y la invención. Yo creo que son dos valores absolutos, pero no solo, insisto, para montar una empresa, sino en el día a día de nuestra vida. Podemos reinventarnos absolutamente.
1: Mientras que el hombre ha pedido y logrado cada vez más derechos y más libertad, cuanto más gana en libertad y cuanto más se transforma en individuo, tanto más se ve en la disyuntiva de unirse al mundo del trabajo creador, o bien buscar alguna forma de seguridad que acuda a vínculos tales que destruirán su libertad y la integridad de su yo individual. Eric Fromm.
0: Esto lo he encontrado en tu libro.
2: En mi libro, pues, eh, me pillas ahí eh, fuera de juego. No sé en qué parte del libro habrás encontrado. la verdad. Fíjate, no lo recordaba. Además, estaba escuchándola con atención y digo, esta no me suena. Yo, <risa> Oye, igual, pues, igual o sea, me, igual
0: me he liado, que... como leo tanto cada semana, pues, perdóname. Pues, pues, pues igual, porque
2: he dicho, esta, esta no me suena, esta no la había oído. ¿no? Yo, yo creo que hay que abandonar un poco una cierta zona de confort y hay que atreverse a vivir un propio sueño. No hay nada más frustrante a nivel personal que tener sueños que no se llevan a cabo por miedo. Y es lo que hablaba antes del paracaídas. Eh, yo me moriré con esa frustración y soy consciente. Soy incapaz de vencer ese miedo. Hay que intentar eh, no caer en esas
1: circunstancias. Conviertas en su propio consejero financiero.
0: No encontrará otro mejor. Donald Trump. Donald Trump nos dice esto, conviértete en tu propio asesor financiero. Si hubiéramos hecho esto, quizá aparte de la catástrofe que estamos viviendo en España llena de drama, ¿no hubiera sucedido?
2: Donald Trump es el, el mejor asesor de, de inversores eh, y además tiene varios libros que son magníficos para las personas que quieran invertir en emprendedores y acompañarles. Eh, yo creo que si hubiéramos seguido cualquiera de los consejos de Donald Trump, no nos hubiéramos visto en la tesitura que nos vemos ahora mismo.
0: Todos los tiempos son buenos para quienes saben trabajar y tienen con qué hacerlo. Carlos Slim. Y tienen con qué hacerlo, pero a veces lo que nos falta es esto, un qué.
2: Sí, lo que pasa es que también a veces lo que nos sobra es con qué hacerlo y no nos damos cuenta, ¿no? Al final, <risas> la derecha, la izquierda, tenemos dos manos y podemos eh, emprender muchas cosas y hay mucha gente que, que realmente no ve que tiene una capacidad mucho mayor de lo que realmente se imagina.
6: So too in lane number 3 is Steve Lewis, but Redman's got off very fast indeed, and so too is Ismail of Qatar. Down the back straight, líder
0: the la leader. Tu libro cuenta una historia que me ha, me ha, me ha, me ha resultado inspiradora. Y es la historia que ocurrió en Barcelona en 1992 en los Juegos Olímpicos, en la que un deportista sufrió un pequeño accidente.
2: Sí, es una, historia, es una historia que yo creo que es muy trascendente y además invito a todos nuestros amigos a que puedan eh, entrar en YouTube, que tienen el vídeo y puedan a mí verlo. me dejó impresionado. Porque es, es para verlo, es sí. para verlo. ¿no? Es la historia de un velocista del Reino Unido, uno de los favoritos a ganar la medalla de oro, una persona que para competir en, creo que eran los 400 metros lisos, eh, llevaba cuatro años entrenando duramente con su padre y en mitad de la final, Juegos Olímpicos, eh, los 40 segundos por los que había estado trabajando cuatro años, se lesiona y se rompe ...rompe, eh, gravemente tiene una lesión en la pierna en mitad de la carrera y se cae... ...y como el hombre con la pierna rota, con la carrera ya terminada... ...intenta avanzar poco a poco hacia la meta hasta el punto de que su padre... ...que era además su entrenador, sale entre el público, le abraza... ...le coge medio en brazos y van pasito a pasito llegando hasta la meta... ...los comisarios, viendo que se rompe un poco el protocolo, les intentan apartar... ...y finalmente les dejan y alcanza la meta aquel día... Nadie recuerda quién fue la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Barcelona, pero el ganador real y el ganador moral fue este hombre que se llamaba Derek.
4: Quiero irte la verdad que muy, muy, muy alineado con lo que comentas. Una pregunta para ti que quería hacerte. ¿Qué es lo que te hizo dar ese, ese paso de querer hacerte emprendedor? El hecho de decir, bueno, voy a dejar de trabajar para otros y voy a empezar mi vida para emprender. ¿Qué fue? ¿Qué fíjate,
2: eh, a mí, y quizás sea un caso raro en todo eso, la universidad. Porque yo llegué a un momento en el que eh, trabajaba en la radio, como estamos hoy aquí, me acostaba a las 4 de la mañana con un programa que tenía a las 4 de la mañana y me levantaba a las 8 para irme eh, a, a estudiar periodismo. Y llegué a la conclusión de que estaba en una clase con 40 personas que querían hacer lo que yo ya estaba haciendo y que eh, la universidad me estaba aportando realmente poco en ese momento y que yo no quería convertirme en lo que ellos querían convertirse dentro de cuatro años. Así que al final decidí tomar mi camino propio y yo creo que una de las principales cosas para el emprendedor es la búsqueda de la libertad.
4: Gracias.
3: Alejandro, yo te quería comentar, antes decías, hablabas sobre la diferencia entre ese emprendedor cool que hablábamos en zapatillas y ese empresario más con la corbata me ha llamado la atención yo justamente en, en el nuevo libro hablo un capítulo que le llamo thinker versus Businessman, no en el sentido de que traducimos pensador frente a hombre de negocios a hombre de negocios eh, porque yo lo veo diferente o sea a veces coincide en la misma persona pero yo quiero ver, ver qué opinabas un poco de, de la teoría de que yo creo que hay gente que es emprendedora en el sentido de que tiene la idea la ejecuta pero cuando la cosa empieza ya a ir bien en el sentido de que ya forma una empresa deja de interesarle porque prefiere montar otro proyecto y e ilusionarse por otro proyecto que, que mantener su empresa y se va o vende participaciones ¿no? y, hay, y hay gente eh, que sería el businessman ¿no? que parece que prefiere eso que le dejen la empresa a él que él ya la lleva eso de tener ideas no, no sé qué opinas de esto
2: es la diferencia entre un iniciador, una persona que tiene ilusión por poner proyectos en marcha y un gestor. Eh, yo conozco un caso que además es muy gráfico. Una empresa que todos conoceremos, Panda Antivirus, es una empresa española que llega a comprar hace cuatro o cinco años un fondo de capital riesgo por muchísimo dinero. Mikel, el emprendedor que yo conocí, me contaba la historia de la ilusión que le hizo montar Panda y cuando recibió todo aquel dinero, nadie sabe exactamente cuándo, pero se habla de más de 100 millones de, de euros, eh, él ya eh, le pareció aquello un coñazo. Lo que buscó es un gestor para que llevara el día a día de la empresa y a él le ilusionaron otro tipo de proyectos benéficos y personales que son los que empezó a poner en marcha uh
1: -huh. todo lo que podría inventarse no se ha inventado, todo lo que podría hacerse aún no se ha hecho
8: Emprendedores.com
0: Y del otro lado del teléfono tenemos a Ramón Villamil promotor de esta iniciativa que es Maestros del Bienestar que han hecho algo muy bonito y es traerse a Miguel Ruiz autor de este libro que se llama Los Cuatro Acuerdos que a mí Ramón soy sincero, me impresionó. Buenos, eh, días. La,
7: a, buenos días, ¿cómo estás? A mí la verdad es que también. Es un libro corto, pero maravilloso.
0: ¿eh? ¿Y traéis a este autor a Madrid el 10 de noviembre a, que, a impartir un curso?
7: Sí, efectivamente, le traemos el 10 de noviembre eh, dentro de Biocultura, donde vamos a estar, y, y va a dar un curso de, de bueno, más de mediodía. ...principalmente sobre su libro más famoso... ...que es Los Cuatro Acuerdos.
0: ¿Qué se va a llevar una persona que acuda a este curso?
7: Pues mira, yo creo que el tema central de don Miguel... ...el más importante es el poder de las palabras... ...él nos quiere hacer conscientes del poder de las palabras... ...Buda ya decía que los pensamientos... ...eran lo que configuraba el mundo... ...y don Miguel lo que hace es explicarnos... ...que los pensamientos configuran el mundo... ...a través de las palabras... ...esas palabras hacen la realidad externa y la interna... ...van calando en nosotros... ...todas esas palabras que nos han dicho desde pequeños... Sí. ...y que nosotros nos hemos dicho, ¿no?... Eres un inútil, no tienes derecho, no te lo mereces, estoy destrozado, estoy muerto, no me siento capaz... En fin, todo eso acaba configurando la realidad. Y él nos enseña cómo ser conscientes de, primero, utilizarla de una manera positiva y, segundo, cómo librarnos de ese tipo de límites que tenemos desde, desde pequeños.
0: ¿Qué tengo que hacer si quiero ir el 10 de noviembre a ver a Miguel Ruiz en Madrid?
7: Pues mira, eh, entrar en la página maestrosdelbienestar.com, que es donde viene la, la explicación del curso, las tarifas, etcétera, Y a partir de ahí, pues todo es muy fácil, viene viene, viene explicado perfectamente.
0: Maestrosdelbienestar.com, ¿verdad?
7: Eso es, maestrosdelbienestar.com. Pues
0: gracias por traer a Miguel a España, a Ramón, y hasta otro día.
7: Bueno, hasta otro día, muchas gracias. Hasta otro día. Adiós.
0: Los obstáculos
1: son esas cosas espantosas que ves cuando apartas los ojos de tu meta. Henry Ford.
4: El pensamiento positivo es el programa
2: de desarrollo personal y psicología práctica de ABC.radio, cada sábado de una a 2 de la tarde con Sergio Fernández.
1: ¿Una cena exótica y diferente? Mmm, Prueba los rollitos de Primavera Maeso. Ten siempre en el congelador una forma sabrosa y crujiente de comer verduras. Maeso.
6: Sabes lo que comes. ¿Te gustaría emprender pero no sabes a qué dedicarte o por dónde empezar? ¿Te gustaría dedicarte a la profesión que amas y generar extraordinarios ingresos por ello? Existen soluciones para tus problemas laborales. Apúntate al seminario intensivo Vivir sin Jefe y las conocerás. Aprenderás a conseguir tus objetivos y saldrás con herramientas que funcionan. Superarás las limitaciones que han frenado tu vida y conseguirás resultados. Seminario Vivir sin Jefe, impartido por Sergio Fernández, Madrid, 3 y 4 de noviembre. Más información en pensamientopositivo.org.
0: Hemos preparado para ti este masterdeemprendedores.com, un máster en el que reunimos a los grandes gurús españoles del momento, en el que unimos desarrollo profesional con desarrollo personal, un máster práctico, un máster práctico de verdad, donde te vas a llevar las claves que tienes que poner en marcha cuando sales de cada clase, nada de bla, bla, bla. Un máster que destila pasión, porque nosotros creemos que trabajar de tu pasión y trabajar en aquello que te gusta... ...debería ser un derecho de los seres humanos. Pero lo mejor de todo es que se trata de un máster delicatessen que reúne a los mejores profesionales... ...y lo lanzamos a un precio low cost, para que sea accesible a todo el mundo. Y aquí viene lo mejor, para toda la tribu de pensamiento positivo. Todas aquellas personas que llamen al 668-880-845 durante el día de hoy sábado o mañana domingo, le vamos a hacer un descuento y se lo vamos a dejar en 3.500 euros, 220 horas de formación. Lo digo y me emociono, no existe una propuesta igual. Hoy en día en España, másterdeemprendedores.com, te esperamos.
1: Pensamiento positivo, la propuesta.
0: Bandeja de Plata es un blog de cine. Carlos Fernández, su líder, que nos va a recomendar unas cuantas películas para personas que quieran desarrollar actitud emprendedora. Carlos, buenos días.
5: Hola, buenos días, Sergio. Buenos días, tribu. Eh, teniendo en cuenta el tema que tratamos hoy, Sergio, es Menester que citemos dos películas del gran Francisco Coppola, que aparte de ser un mentecato y un visionario, pues también sabía hablar de esto, porque él es mismo era un emprendedor. Y luego una película
0: de Minelli. Venga, arrancamos, Carlos, rapidito.
5: Pues mira, vamos con la primera película que es Tucker, un hombre y su sueño.
0: ¿Tucker? Película...
5: Su sí, sí, la has visto, ¿verdad? Cuéntanos. Pues mira, en esta película, Coppola, habla sobre un emprendedor, un tipo que quiere crear el coche moderno. Entonces, este tipo tiene un sueño y está decidido a realizarlo. Sí o sí, el enfoque es bastante positivo, es una película fallida, pero que transmite muy bien esa idea de emprendedor.
0: Es fantástica, lo de fallida ya lo discutiremos, porque no, no estoy muy de acuerdo, es fantástica. Bueno, siguiente.
5: Mira, la siguiente es para mí probablemente la mejor película de la historia del cine, es El Padrino, parte 2. El Padrino, eh... ¿Qué, ¿Qué te voy a decir? Que la he bueno, visto mira,
0: mil veces, eso es lo que me puedes decir
5: Hombre, es que uno no se cansa de verla Mira, es una película en la que Está dividida la narración en dos partes eh, Michael Corleone y Vito Corleone Y nos centramos en Vito Corleone Que está interpretado por Robert De Niro eh, Desde el momento en que llega a Estados Unidos A la Gran Manzana Y bueno, se ve con mujer e hijos Y con un jefe que no para de quedarse con su dinero Entonces, eh, él lo que decide Es, pues mira, vivir sin jefe Y crear su propio activo para beneficiarse de sus propios actos y de sus negocios, más bien de uh, un carácter rudoso.
0: Una última propuesta, Carlos.
5: Mira, la última es eh, Cautivos del Mal. Es la película que dirigió Minelli y en la que hablaba sobre un tipo que hereda una productora que está completamente hundida. Y entonces, pues, eh, decide reflotarla con mucha ilusión, con mucha ambición, eso sí, y lo que consigue es crear su estilo propio, crear su propio sello, su nombre. Y aparte, elimina intermediarios porque el tipo se, se mete en, la, en el reclutamiento de gente que sabe trabajar bien y se centra en hacer el trabajo él también. Por lo tanto, elimina intermediarios y, pues, eh, consigue su propósito, aunque la película al final gira hacia un tono un poquito más negativo.
0: Carlos Fernández, Bandeja de Plata. Hasta otro día.
5: Muy bien, muchas gracias.
0: Hasta, Hasta otro pronto. día. Y se nos unen a la tertulia Juan Aro y Guzmán López que estaban aquí deseando participar. Juan, me comentabas antes de, sobre... Bueno, tienes un curso que se llama Cómo saber si uno es emprendedor. Eh, uh -huh. Alejandro comentaba antes también este tema de que a muchas personas se las está lanzando al emprendedurismo, quizá de una manera, no sabemos si pero responsable, pero de una manera reiterativa, seguro, ¿Qué le diríais a esas personas que están dudando, Guzmán, tú también, a, a, si hacerse emprendedoras o no?
4: Bueno, sin duda, sin duda, Sergio, el tema de emprender, lo comentaba también un poco antes... Alejandro, ¿no? el, el tema de emprender, muchas veces se piensa que es simplemente tener una idea y lanzarse, tener motivación, entusiasmo y empezar, ¿no? Incluso sí. muchos comerciales que tienen ciertas dotes de comunicación, pues creen que con eso es suficiente. Entonces, precisamente en este taller, más que un curso, ser o no ser emprendedor, hablamos de que <coughs> emprender no es tan sencillo. Emprender requiere de una serie de habilidades, de un plan, de una hoja de ruta, y lo que hay que hacer es descubrir los talentos que tiene cada uno. ¿no? Entonces, no es tan sencillo. Hay, hay mucha gente que se lanza a emprender sin ningún sentido y, y luego, pues, bueno, pues chocan contra un muro, contra una pared, se vienen, se vienen abajo y, y a partir de ahí, pues, pues, se hunden, ¿no?
3: Yo lo que creo que tenemos que ir un poco con cuidado con el tema este de emprender, porque ahora parece que todo el mundo tiene que emprender y y puede ser que, que a lo mejor nos, nos estrellemos ¿no? un poco contra, contra un muro porque, como bien decías tú, ahí, ahí no es tan fácil y, y tampoco muchas veces tiene la actitud. Entonces hay gente que, que se ve presionada o bien porque lo han despedido, o bien por, por la presión ahora social, ¿no? que parece que tengo que emprender. Yo sí que rompería una lanza por, por todo aquel que no quiere emprender en su trabajo, porque hay gente, igual que antes hablábamos del thinker y el, el businessman, ¿no? hay gente el que… El pensador y el hombre de negocios. Eso es, <risa> Ahí está. me gusta esa traducción <risa> simultánea. Eh, pero yo lo que, sí que, lo que sí que apoyo al 100% es el emprendedor en tu vida en emprender en tu vida. Es decir, tomar las riendas de tu vida para hacer lo que a ti te guste, tus hobbies, tu pareja, para llevar tu vida a donde tú quieras llevar y no donde te quiera llevar ella. Otra cosa es el emprender eh, empresarialmente. Esto ya creo que no todo el mundo debería hacerlo, porque... Eh, te tienen que gustar en cierta manera los negocios, te tienen que gustar estar metido en esto y hay que aprender y formarse para, para saber hacerlo. ¿no?
0: Guzmán hoy ha venido cargado de generosidad y ha dicho, vamos a regalar tres libros a la tribu de pensamiento positivo. Preparen el email que arrancamos. Las tres primeras personas que escriban ahora mismo a, eh, a infopensamientopositivo.com se llevarán un ejemplar de este libro, el Jukebox del Emprendedor. Solo nos tienen que decir dónde se pueden ver los vídeos de pensamiento positivo que colgamos en Internet. Es lo único que les pedimos, que nos digan dónde se pueden ver. El Jukebox del Emprendedor es un libro en el que juntas canciones y hablas de emprender. Sí,
3: eh, una mezcla <ríe> explosiva. La verdad es que, que sí, eh, lo que comentaba en la introducción, ¿no? eh, una canción creo que, que nos ayuda... Eh, por el mensaje que nos puede dar, pero también por, por cómo nos lo dice, ¿no? eh, que es muy importante. Entonces, eh, creo que es fácil acordarse de una canción y que una canción... Eh determinada puesta en un momento concreto nos puede hacer eh, que superemos los, los bloqueos o, o a veces esa desmotivación que nos viene bien en ese largo camino que es, que es emprender. Pero hay,
0: hay, hay un tema cuando hablamos de emprendedores que siempre sale. Tú, Alejandro, de hecho, mencionas una anécdota que, que, que se cuenta mucho, forma parte ya casi del imaginario colectivo, ¿no? que es esta de que hay un fondo de inversión que rechaza invertir en una idea liderada por una persona porque esa persona no se ha equivocado. Claro, cuando tú estás en una clase o en un aula y dices, ¿a cuántos de vosotros os gusta equivocaros? No levanta la mano ni Cristo. Entonces, ¿cómo conjugamos nuestra animadversión al error con la actitud emprendedora, insisto, montando empresas o yéndote de viaje, que conlleva necesariamente que nos vamos a equivocar. No sé cuál es vuestra opinión con respecto al mundo del error.
2: Mira, yo, yo creo, Sergio, que en España ha habido un estigma eh, respecto a la palabra fracaso, ¿no? eh, Cuando fracasaba sobre todo en el ámbito de la empresa, el director de la sucursal bancaria que antes te atendía a las mil maravillas, ahora de manera ruin cierra la cortinilla y dice que no estás cuando entras a la oficina. Eh, yo cuento la anécdota porque a mí me ocurrió, yo soy asesor de un fondo de capital riesgo de empresas tecnológicas, en sí ...y con Valley en Estados Unidos, y una vez vimos un proyecto de un argentino que nos parecía fantástico, y a la hora de aprobar la inversión yo fui el único que votó a favor en el Consejo. Y me refería a los demás y dije, no lo entiendo, es un tipo de éxito, con un proyecto que parece muy interesante, con unas cantidades que parecen razonables, y me dijeron, sí, sí, pero es que este tío no se ha equivocado nunca. Y eh, va a haber una primera vez y no queremos que sea con nuestro dinero y en este proyecto. Y eso me pareció algo impensable que ocurriera en España, donde la situación es justo la contraria. Cuando llega una persona que se ha equivocado, eh, generalmente no llega a sentarse a presentar su idea. Es, es una contraposición un poco, un poco curiosa. Pero creo también, si me permites, Sergio, que de tanto hablar de que el fracaso es bueno, el fracaso es positivo, el fracaso... No, el fracaso es malo. Lo que pasa es que luego hay que reponerse, hay que aprender de él. Eh, yo ya me encuentro a gente que me coge por la calle y me dice... Eh, que bien porque ya ha fracasado. Digo, no, hombre, tanto lanzar este mensaje tampoco está siendo coherente, intentemos no pegarnos el leñazo.
0: Yo creo que habrá un libro, Alejandro, que a muchos de, de las personas de nuestra tribu que nos están escuchando les podrá ayudar, sobre todo si piensan en emprender, pero emprender con empresa, que es está, el Lean Startup, Lean Startup, escrito de Eric Rice, donde habla que el error es solo positivo si consigues un aprendizaje validado después de haberte equivocado, ¿verdad?
2: Sin duda, y el problema que tiene esta sociedad, es, especialmente España, es que no hay segundas oportunidades, porque el mercado del dinero rechaza el fracaso. Entonces esas segundas oportunidades son muy difíciles en este país.
3: ¿Y, qué, y cómo se entiende el fracaso? ¿no? El otro día justo en una formación estaba yo con, bueno, con unas personas y una dijo, eh, pues no tendría más de 35 años. Esta persona ya había trabajado en 6 o 7 empresas. Y dijo, esto en España eh, se valora mal porque se supone que como que he fracasado, me han tirado o aunque me haya ido. ¿Por qué te has ido, no? Pues si, si tenías trabajo. Entonces, se hablaba más. Sin embargo, en otro sitio se hubiera valorado mejor, como diciendo, esta persona tiene una amplia experiencia en diferentes empresas. Es dos formas de mirarlo, ¿no? Sí, efectivamente.
4: Ya lo decía Tom Watson, ¿no? El presidente de IBM, ¿no? Si quieres tener éxito, duplica tu porcentaje de, de... errores, exactamente sí ¿verdad? Sí, es que es, eh, yo que me encargo también de, de llevar un poco la parte de enseñar a gente a operar en bolsa y el tema de los inmuebles, esas dos familias de inversión, te das cuenta que la gente cuando se acerca a la bolsa, cuando se acerca a la, a la hora de invertir en inmuebles, lo que está, lo que tiene horror es precisamente a fallar, a equivocarse en sus primeras inversiones. Y eso es lo que más cuesta vencer, ¿no? Toda esa parte emocional que comentaba Guzmán también hace un rato es brutal, ¿no? Porque es lo que te hace y lo que marca la diferencia entre, entre ser o no ser, ¿no? La película que comentaban antes de Taken, un hombre y su sueño, basada en una historia real de este fabricante de coches, es, es, eh, iba un poco en contradicción con lo que decía Alejandro, de que a veces simplemente teniendo una idea y teniendo una fuerza impresionante, y, y me acuerdo que este hombre lo que hizo fue pon, poner en, en prensa un coche que todavía no había fabricado y le empezaron a llegar los pedidos, ¿no? Es como tienes fe por algo y realmente luego tuvo que encajar todo, el cómo fabricar el coche, el cómo, el, toda la maquinaria, ¿no? Hizo todo lo contrario a la antítesis de lo que pueda ser un, un emprendedor, para, para eso tienes que tener una fuerza mental muy grande, ¿no?
0: hábitos. Me gustaría que habláramos de hábitos. ¿Cuáles son aquellos hábitos que vosotros, lo digo por dar ejemplo, lleváis a cabo en vuestra vida que pueden serle útil eh, a un emprendedor? Es decir, aquello que haces de manera diaria, semanal, mensual, no sé, algo que haces que dice, mira, sí, si esto lo haces de manera repetida, sí o sí vas a obtener buenos resultados.
2: Yo quizá te diría una cosa, yo en mi día a día... Eh... O en tu semana a semana,
0: ¿eh? no tiene por qué ser uno diario, sí, pero...
2: no, 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 ese es prácticamente semanal. Eh, yo, por ejemplo, tengo, y sé que está poco de moda, y, y de hecho yo hasta hace un par de años no lo había descubierto, yo a nivel profesional dirijo tres empresas, tengo un montón de empleados, tengo un montón de problemas, para mi desgracia, eh, más ahora que hace cinco o seis años, cuando parecía que esto era todo una felicidad eterna, yo tengo un coach, yo tengo una persona con la que me reúno cada semana, con la que analizo cosas, y que me sirve un poco para, para poder... Poder yo mismo darme por medio de sus preguntas, por medio de preguntas potentes y duras que me hace, eh, darme cuenta de cosas que no me va eh, a, a ayudar a darme cuenta un empleo mío, por ejemplo, ¿no? Porque muchas veces, eh, yo además os cuento una anécdota, hace poco estuve en un programa de televisión en La 2 en La Nube con mi director de comunicación, salimos de allí, ¿qué tal estabas? ¿Has estado fantástico, Alejandro? ¿Has estado no sé qué? Eh, cuando me reuní con mi coach que había visto el programa, me destripó me dijo, me no, dijo ¿has nos estado, dedicamos
0: a esas cositas has
2: estado lamentable, no te has dado cuenta que cuando te han dicho, oye qué bien sales en estas fotos y tú has dicho, tú uh -huh. crees no sé qué, que no dabas el mensaje que tenías que, es decir eh, esa catarsis posterior si yo me quedo en la gente de mi círculo más cercano es totalmente positiva, has está fantástico, por lo cual no has aprendido nada y hasta la siguiente eh, y yo acabé recibiendo un email a los dos o tres días de tres o cuatro folios, para oye en nuestra próxima sesión vamos a hablar de todo esto que has hecho mal eh, y realmente a mí me ha sido muy útil y es muy útil en mi día a día.
3: Uh -huh. Yo, algo... Eh, en Casa de Raro, en este caso, sí que no hay cuchillo de palo, yo creo que sí que hay cuchillo como el que toca, que es ser creativo, al final. Eh, para mí, mi día a día es eh, inventarme cosas nuevas que, que antes no estaban, o bien de concepto, o bien de forma, o bien... O sea, las cosas que no funcionan, pues no volverlas a hacer, ¿no? Que eh, si hacemos siempre las cosas que no funcionan, pues siempre obtendremos los mismos resultados. Entonces, es cómo cambio esto, o cómo, cómo lo... ...lo pienso de otra manera y lo hago de otra manera... ...para obtener resultados diferentes.
4: Sí, bueno, pues yo un ejercicio que también... Eh, ...suelo recomendar a la gente que quiera emprender... ...y a la que no quiera emprender también... ...es en definitiva que se busque un conocido... ...un amigo, un familiar... ...alguien que esté pegado a él eh, en un día de trabajo... ...durante 24... ...bueno, las 8 o 10 horas... ...el tiempo que trabajes... ...y que esa persona se coja un papel... ...y anote absolutamente todo lo que ese... ...supuesto emprendedor o alguien que quiera emprender... Eh, ...cada una de las tareas que haga... ...y tiene que hacer dos listas, en una de ellas... Apuntar las que puede delegar o podría hacer un becario o becaria a cualquier persona sin una preparación demasiado, demasiado potente y en esa lista también incluir todo aquello que podría sistematizar un programa. Y en la última lista sería, la segunda lista, sería todo aquello que es imposible sistematizar o delegar. ¿no? Eso es muy importante para alguien que quiera aprender. <risa>
0: Para ir cerrando Antes dan casi ganas de bailar Más que de hablar, ¿verdad? Sí, un poquito sí <risa> Oye, ¿qué libro os ha influido En vuestra vida emprendedora O qué película? Hacer una recomendación A personas que nos estén escuchando ¿Y por qué? ¿Qué libro o qué película Y por qué?
2: Uf, qué difícil eh, Yo, fíjate, yo más que libro y película Me vas a pedir un matiz, porque película te diría el padrino Y como hemos hablado de ella, eh, quizá pierde un poco valor Pero me gustaría, me ha gustado mucho Lo que decía Guzmán sobre la música Yo creo que emprender es una actitud emocional Y yo hay canciones que me motivan me Y me ayudan digo, a ah. emprender A mí me gusta una canción de Coldplay que es Viva la vida sí. me, me, me levanta la, o sea, el ánimo y me puesto. pone activo la Esta,
3: esa, esa no está en el libro <risa> <risa> pero, pero, Bueno, si sé canciones Ahí tenemos 31, ¿no? Que podemos elegir si es de película, mira, a mí me gustaban mucho los Goonies, ¿vale? Eh, creo que eran aventureros, exploradores. Sí. Yo mismo me siempre, en mi tarjeta, tengo explorador de ideas creativas, yo, es lo que me considero. Y soy un emprendedor porque, porque emprendo mi, mis, mis propios proyectos, pero quizás me marcó esa película como el, la capacidad de explorar de curiosidad a, ante el mundo. Uh -huh.
4: Sí, bueno, pues eh, en mi caso, bueno, eh, nunca sabes hasta qué punto... Un programa de radio, como pueda ser el tuyo, Sergio, o un podcast o un, o un vídeo, te puede te puede impactar tanto, no te puede tocar tanto hasta emocionarte. En mi caso, la película es clara, la que recomienda a todo el mundo, es la que a mí me impactó y me llegó de una manera bestial, que es la de Jerry Maguire que es una película protagonizada de Tom Cruise y que mmm, ahí se ve muy 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 claro esas subidas y esas bajadas del protagonista de, dentro del mundo del deporte mensajes que te va dando es un peliculón y, y bueno a mí me tocó ¿no? y espero que mucha gente que no la haya visto la pueda ver o y quien la ha visto la vuelva a ver porque es, es brutal
0: es emocionante esa secuencia Juan en la que él tiene esa visión se pasa toda la noche es redactando fantástico. un texto va a su antigua empresa de la que luego le echan y lo comparte con toda la oficina y me, me gusta ese momento de tener una visión compartirlo y cuando el resto no lo comparten, él dice, "Pues ¿sabes qué? Yo me lanzo en esta cruzada para y sacar eso, adelante claro. esta visión."
4: Y eso Sergio a veces va en contradicción con lo que hablábamos de tener una mentalidad emprendedora. A veces este hombre por tener esa mentalidad emprendedora le costó el despido. Y hay organizaciones que por tener esa mentalidad emprendedora te van arrinconando, ¿no? Pero
1: sí. Si todos hiciéramos las cosas que somos capaces de hacer, literalmente nos sorprenderíamos a nosotros mismos. Edison. ¡Ah! ¿Quieres un aperitivo realmente especial? En tu congelador no pueden faltar maesitos, deliciosas mini croquetas de jamón serrano preparadas en un momento. Mm, cuenta con maeso en tu aperitivo. Maeso, sabes lo que comes.
0: de dos días para ti vivir sin jefe 3 y 4 de noviembre en Madrid precio 497 euros si escribes de parte de la tribu de pensamiento positivo tenemos un precio especial para ti te vas a llevar cómo hacer un plan de marketing cómo fijar tus objetivos cómo conseguir contactos profesionales cómo determinar un modelo de negocio dos días intensivos vivir sin jefe y además con garantía total de devolución 3 y 4 de noviembre corre pensamientopositivo.org
6: existen soluciones para tus problemas laborales. Apúntate al seminario intensivo Vivir sin Jefe y las conocerás. Aprenderás a conseguir tus objetivos y saldrás con herramientas que funcionan. Superarás las limitaciones que han frenado tu vida y conseguirás resultados. Seminario Vivir sin Jefe, impartido por Sergio Fernández. Madrid 3 y 4 de noviembre. Más información en pensamientopositivo.org Un hombre con una idea nueva es un loco hasta que triunfa. Mark
1: Twain
8: Emprendedores.com
0: Pensamiento positivo El cierre Una frase para cerrar Una idea, Alejandro
2: Pues yo diría que no hay edad para emprender Y que uno puede intentarlo Siempre que tenga más ilusión en el futuro Que añoranzas del pasado
3: Pues yo diría que la vida es demasiado corta Para no emprender lo que a ti te apetezca Así que explora qué es lo que te gusta Y adelante una idea
4: rápida es lo que le dijeron, lo que le preguntaron a Confucio, el gran pesador chino, ¿no? que decía que había que tener tres cosas: lo que es pan, comida, ejército y esperanza. ¿no? Y le dijeron, quita dos. Y dijo, mira, pues sin duda un pueblo no podría, no podría sobrevivir sin esperanza. ¿no? Y eso es lo que tiene que tener un emprendedor: esperanza. Tengo la esperanza de que volváis
0: por aquí. ¿Vendréis otro día? Sí, claro. encantados. Te regalo este libro, Alejandro. A ellos ya Muchas se lo he regalado gracias. porque ya son asiduos al programa. <risa> que se llama Vivir sin Jefe, que es de emprendedores. Este programa ha sido posible gracias a un equipo de primera. Mónica Galán, Ada García Koch, Alberto Peña, Armando Mateo, Víctor San Román, Cristina Serrato y Andrés Triano. Mi nombre es Sergio Fernández y esto, ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio. Esto es una tribu y su nombre es Pensamiento Positivo.